0: ich meine, eine Karte auf den Tisch oder ein Blümchen oder irgendwas.
1: Ihr hört Schrebergarten in Portugal. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so und irgendwie immer wenn Alex nicht da ist ist wer da? Die Anmarie. Hallo Anmarie.
2: Das kann ich so aber nicht bestätigen. Nee, das Hallo, stimmt
1: nicht immer, aber immer öfter. Liegt einfach daran, dass immer einer von euch im Urlaub gerade ist. Jetzt ist Alex im Urlaub. Das nächste Mal ist der, der Erik im Urlaub irgendwo in der Karibik bestimmt oder irgendwas in der Richtung. Wir werden es mal Nein, sehen. Nee. Wir werden es sehen. Also Anmarie, hallo.
2: Hallo Daniel.
1: Und hallo Erik.
0: Ja, hallo auch und auch Grüße an unseren Hörer at Moviescape, der uns immer beim Laufen hört. Ja, Viel Spaß stimmt. mit der Folge jetzt. <lacht> wir hoffen, wir liefern dir einen ordentlichen Soundtrack für eine gute Zeit.
1: Genau. Und wenn nicht beschwer dich beim Alex, weil der sitzt an leeren Tischen in Portugal rum und versucht krampfhaft irgendwas zu essen. So, wir haben drei Serien rausgesucht. Also Wir ist gut, ich weiß gar nicht. Äh, zwei hattest du, glaube ich, rausgesucht. Äh, die die mal dritte. Fingerpointen hier. Ne? Nee, nee, ich weiß <lacht> ja nicht mehr genau. <lacht> Moon Knight, We Crashed und Euphoria. Ähm, wir haben gar nichts mit... Naja, Netflix ist dabei. Disney Plus, Apple TV und Sky. Wobei ich, ich habe es schon wieder vergessen, wie hieß es nochmal? Äh, Suspicion? Ähm, zu Ende geguckt, habe es tatsächlich geschafft nach wie vielen wie Wochen, keine Ahnung. Ich muss sagen, eine gute Serie, aber ich bin vom Ende ein klein wenig enttäuscht gewesen. Irgendwie war es ein bisschen Ende, oder? Du hast es auch zu Ende geguckt gehabt, Erik, ne? Damals schon vor Äonen von Wochen.
0: Äh, das ist ein bisschen, jetzt muss ich kurz überlegen, welche war das? Apple äh, TV
1: hier, wo die fünf Verdächtigen oder drei, ne, wie waren es, vier, fünf Verdächtigen da. Ach so,
0: äh, nee, habe ich nicht, noch nicht fertig geguckt. Also nee. hast du nicht
1: zu Ende geguckt? Nee, nee. Okay, nee, ich hab's, ich, wie gesagt, ich hab's eigentlich gemocht, aber ich fand das Ende, oh, ich weiß auch nicht, ein bisschen. Boah. Jetzt
0: machst du ja Mut, das weiter zu gucken. <lacht>
1: naja, das, das, war, das war so eine schöne Serie eigentlich. Irgendwie, hat es da, hier und da ein paar Wendungen und sowas. Also, es ist da, apropos Wendungen an Marie. Wir müssen, ja dich noch mal an, wir müssen dich nochmal anzählen. Wir hatten ja letzte Woche eine Serie besprochen, die du auch äh, zumindest bewertet hattest. Pieces of Her. Und du hast ja. gesagt, das ist vorhersehbar. Da gab es ja mindestens zwei Meinungen. Ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, deswegen kann ich noch nicht ganz komplett äh, das äh, hm. angeben. Die, die nicht Bin nachvollziehen sicher, konnten. Du hast unsere
0: Folge aufmerksam gehört, alles <lacht> Du kannst jetzt äh, quasi <lacht> darauf eingehen. Ohne, dass die Antwort und, an die Fragen der nochmal stelle. <lacht>
2: der Pilot war vorhersehbar und hat mich gelangweilt und deshalb habe ich nicht weitergeguckt.
1: Das hindert dich doch sonst nicht daran, Serien zu Ende. Der Pilot war doch ja, nicht vorhersehbar. Ja, ach, irgendwie
2: war das... Also ich muss natürlich sagen, ich war eigentlich schon vorbelastet, weil ich äh, den Trailer schon gesehen hatte und dachte schon, was ist das denn für ein Quatsch? Dann habt ihr gesagt, okay, lass gucken. Luisa hat es geguckt und fand es auch ganz gut. Und dann habe ich den Piloten gesehen und es genau das Langweilige passiert, was ich mir schon im Trailer gedacht habe. Natürlich erkenne ich an, dass wahrscheinlich in den darauf folgenden Episoden, äh, das Storytelling ganz gut ist und, äh, Game Changer und weiß ich nicht, Cliffhanger, aber ich fand den Piloten echt sterbenslangweilig, ich fand das irgendwie so, so nicht Fisch, nicht Fleisch, ich fand die Rollen sehr merkwürdig, äh, so Pseudo-Düster, Muschibubusche, ähm, ja, also ich fand's echt nicht, gell? ich fand's jetzt nicht super mies, aber irgendwie eher, also wenn wir zwei Leute eigentlich sagen, dass es ganz nice ist und äh, ja. Aber ja, war meine Meinung, na mhm,
1: mh. Naja, okay. also dann, naja.
0: dann habe ich noch eine Frage an Daniel. Hast ja. du noch mehr als die eine Folge von Will geguckt?
1: Ähm ja, ich habe tatsächlich angefangen, direkt an ja. dem Abend noch die mit Sharon Stone zu gucken und fand die genauso doof. doof. Also ich das ist einfach ich wahrscheinlich ist es einfach nicht mein Ding. Gut, ähm, das ist nichts für dich. Wo ich eigentlich ich hab, dachte,
0: so Comedy mit Impro Elementen Ja. Hm. aber ich, ich
1: fand das irgendwie, das hat mich hat mich nee, hat mich nicht überzeugt. Ja, Dafür bin gut. ich mittlerweile, das ist ja äh, mein gilt die Pleasure. Kurz, äh, ja, ja,
0: kurz noch die Annemarie fragen, die war ja letzte Woche nicht dabei. Hast du bei Murderville hast du da mal reingeschaut irgendwie? Kennst du das oder
2: ähm, hatte ich nicht reingeguckt, aber wollte ich eigentlich schon noch gucken. Ja, ja, also kam ich jetzt also, noch nicht dazu. Habe ich aber vor, eigentlich, weil ich das auch eine ganz äh, witzige Prämisse <lacht> finde und find, einen Großteil so der Leute auch Idee. mag.
0: Hm. Ja, ich finde es so genial, die Idee. Und das hat so viel Potenzial für richtig geile neue Seasons mit coolen Gaststars und so. Hm. So, Daniel, du wolltest jetzt noch auf eine, noch eine andere Serie kommen? Ja, 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 ja. Ich, ich, wie gesagt, ich bin, bin, bin da irgendwie.
1: Ja, das tut mir leid, da, da kann ich, da konnte ich, in der Serie konnte ich nicht abgewähnen. Aber ich habe festgestellt, die haben im momentan bei Netflix, äh, jetzt muss ich überlegen, hieß das Ding Cloud 9, eine Sitcom? Warte mal, Cloud. Äh, nee, Superstore Meinst heißt die. Superstore? Superstore, genau. Die arbeiten in dem Supermarkt, der Cloud 9 heißt. Ähm, genau, und da bin ich bei Staffel 3. Ich meine, es ist auch nichts Großartiges, aber irgendwie, ich habe drei Staffeln, das will schon was heißen. Also ich mag das irgendwie. Ähm, hast du damals da auch Ich Erzähle da
2: geguckt, hier ja. seit Jahren wie toll Superstore ist
1: Ja, ja, ich weiß, und da braucht es halt eine fantastische noch
2: Workplace Comedy Ne, ich möchte dir das nur sagen du tust so, als hättest du gerade den nein, 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 ich, ich weiß wir hatten
1: die ja auch schon mal vorgestellt und da habe ich glaube ah, auch ja, schon ja. mal angefangen.
0: Da lief die auf Sky, glaube ich kann ich mir äh, erinnern, ne? Ja, genau da hatten wir die hier besprochen. Ja, ja, ich, ich weiß, dass wir die vorgestellt
1: beiden. hatten. Ich sag nur, und das ich ist mir dir wieder vor die Füße gefallen, weil ich hatte, glaube ich, auch damals auf Sky angefangen und dann irgendwie, weiß nicht. Und jetzt gucke ich die mal so ja, häppchenweise bei Netflix Probe, beim Kochen. Und tralala. Ja, wahrscheinlich. Und <lacht> okay. ähm, ja, genau, ich finde es eigentlich irgendwie...
2: Ja, die gibt es jetzt sehr überraschend seit ein paar Monaten bei Netflix und da äh, ist so ein bisschen neuer Hype. Also freut mich ja, wie gesagt, für mich eine... Der aktuell besten Comedy-Szenen, also gibt ja hier, läuft ja jetzt schon ein Jahr nicht mehr, ähm, hat sogar ähm, die letzte Staffel ohne die Hauptdarstellerin, America Forever, die ist dann ähm, vorgegangen, ja? ja. Und aber ganz gut noch gemacht, also überraschenderweise. Also meist ist das ja für eine Comedy echt so der Genickbruch. Ich meine, war dann nur noch eine Staffel, aber. Ähm, haben sie irgendwie ganz charmant. Also dadurch, dass es ja so viele gut gefestigte Figuren, Nebencharaktere gibt, äh, hat die Serie das sehr gut verkraftet. Aber er hätte wahrscheinlich jetzt nicht noch fünf Staffeln da.
1: Nee, also sechs, sechs Staffeln gibt es insgesamt. Die letzte Staffel, wie du schon sagtest, also lief 2021 aus, hatte dann auch nur 15 Folgen, statt der üblichen 22, 21, was auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin bei Staffel 3. Uh, habe ich noch ein bisschen was vor mir, wird vielleicht noch ein halbes Jahr da bin ich da auch durch oder so, vielleicht auch noch ein bisschen länger, ich weiß nicht, aber wollte ich noch mal gesagt haben, bei Netflix verfügbar, kann man gucken, weil der Erik, der lobt ja auch uh, The Office, die bei Netflix läuft. Und,
0: ja, you know. <lacht> da habe ich ja auch festgestellt, also ich habe ja The Office damals immer nur so sporadisch geschaut gehabt, immer mal folgen, fand die echt cool und so und jetzt gibt es die ja alle auf Netflix, da habe ich ja einen kompletten Rewatch, ne? ich bin ja jetzt schon fast fertig und was ich mir gar nicht mehr, was ich gar nicht Mitbekommen habe, dass Steve Carell dann irgendwann gar nicht mehr mitgespielt hat und so, dass da wirklich. Äh da wechseln sich dann diverse Figuren als Leiter dieses Offices ab. Da ist dann mal Will Ferrell sogar oder ähm, James Spader und, äh, äh, da hier und hier Ed Helms, hier der Typ von, mit dem Zahn hier aus Hangover und solche. Äh, das wusste ich gar nicht mehr. Also die letzten zwei Staffeln spielt offen, offensichtlich Steve Carell gar nicht mehr mit. Die habe ich irgendwie <lacht> damals gar nicht geguckt gehabt. Da bin ich aber jetzt gerade sehr großartig, absolut.
1: Ich sind die auch gar nicht ähm, großartig ausge. Prahlt wurden, also Ach, so mit dem gleichen nicht. Erfolg. Naja. Gut, dann lass uns doch mal direkt zur ersten Serie kommen, weil da wird es wahrscheinlich schwer sein, die anhand des Piloten. Ich habe momentan tatsächlich nicht mehr als den Piloten gesehen. Derek hat es beim letzten Mal mhm, schon empfohlen. Kannst du
0: kannst ja kaum. Nee, ich kenne kenn das Comic selbst ja. Selbst nach der zweiten ich, Folge. Ich kenne ja
1: das Comic, insofern bin ich auf der sicheren Seite, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, das Comic. Spielt ja mit dem, was in dieser Serie zumindest am Anfang so thematisiert wird, eher nicht. Also, die Rede ist von Moon Knight, läuft momentan auf Disney Plus. Und bei mir ist es schon ein paar Jahre her, da bin ich ähm, direkt in Moon Knight reingeschubst worden, weil ein gewisser Warren Ellis, wer jetzt Comics äh, doch ab und zu mal liest, der wird die kennen, ähm, dann neu ein, ein Reboot gemacht hat mit diesen, eben mit diesem Moon Knight. Wenn ihr euch die Cover von dem Comics anguckt, ne, da ist er so also ein Typen im weißen Umhang und wie gesagt, dem, dem Mond darauf abgebildet. Und das ist, ich weiß nicht, die hatten da einen Rand zwischen ein paar Com gro relativ großen Comicgrößen, so äh, Ron Ellis, Brian Wood und äh, Colin Bunn. Und ich muss auch zugeben, obwohl ich Comics sehr, sehr gerne lese, bin ich gar nicht so der Fan dieser ganzen Comic-Verfilmung. Also die meisten kenne ich nicht, ganz ehrlich. Und habe das dann jetzt auch nur reingeguckt, weil Erik das empfohlen hat und weil wir das besprechen wollten. Und war an, an, an zwei Punkten schon einmal positiv überrascht. Zum einen spielte Oscar Isaac mit, der, ja, man, das ist kein Spoiler, der diesen Moon Knight dann wahrscheinlich spielen wird. Und Ethan Hawke, der so diesen Widersacher, den, wie soll mal sagen, den, den Bösewichter so ein wenig spielt, der Pilot, der hat es ein wenig schwer, wenn man Moon noch nie gesehen hat, weil der Mann im Cape, wie das so schön heißt immer, da eigentlich, glaube ich, eigentlich gar nicht auftaucht, beziehungsweise so in den letzten Sekunden einmal ganz kurz und wenn man nicht weiß, wo ganz grob, worum es da geht, fällt einem das auch ein bisschen schwer, da einen roten Faden zu finden. Denn, ich weiß gar nicht, ähm, könnt ihr ganz kurz rausgucken, wie viele Folgen es geben wird, denn der Pilot lässt sich relativ viel Zeit, diesen Moonlight äh, zu charakterisieren, denn wir erleben Oscar Isaac, der in einem ähm, in einem na, in einem hotel in einem Museum als Museum. genau in einem Museum als äh, Verkäufer arbeitet, der diese diese Goodies da die, oder diese Sachen, die man da so als an, äh, Andenken mitnimmt, äh, verkauft. Äh, Stephen Grant heißt der, glaube ich, oder nee nee, Marks. Da, naja, egal. Es sind halt zwei eigentlich, zwei Seelen in einer Brust, das kommt dann noch dazu. so Und es beginnt, glaube ich, damit, dass der aufwacht und der liegt im Bett und da hat sein Fuß gefesselt und, und ist ringsrum um sein Bett ist Sand und man fragt sich so, Hä, was soll das Ganze? Er steht auf, hat diverse Schlösser, hat Klebestreifen an der Tür und scheint irgendwie erleichtert zu sein und versucht eigentlich die ganze Zeit immer nicht einzuschlafen, was so der Dreh- und Angelpunkt ist. Und man sieht ihn dann, wie er auf dem Weg zur Arbeit äh, quasi im Bus, im Stehen, bei dem Kollegen, der neben ihm steht, einschläft. So, Dann wird er nochmal gemacht von seiner Chefin dort. Äh, sagt, hier, er ist für für die Inventur äh, vorgesehen und, 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 und. Und man fragt sich ja, erstmal denkt man im ersten Moment, der ist Professor oder irgendwas und äh, lehrt dort quasi, beziehungsweise forscht dort an diesem Museum. Aber nein, er ist halt nur ein einfacher, in Anführungszeichen, Verkäufer ein sehr interessierter Verkäufer, kennt sich mit der, der äh, ägyptischen Mythologie bis ins Kleinste aus, aber ist halt tatsächlich nur ein Verkäufer. So, und man fragt sich, warum kettet er sich ans Bett fest und was hat es mit der Sache auf sich? Und dann kommt, glaube ich, das Erste, dann kommt eine relativ gut aussehende Dame und sagt, hey, pass auf, ähm, ich freue mich darauf, dass wir morgen, übermorgen irgendwann essen gehen. Und dann kommt es hinzu, er ist äh, Vegetarier oder äh, Veganer, ich weiß es gar nicht, und die treffen sich in einem Steakhouse und ähm, er fragt sie, ist das jetzt ein Witz irgendwie? Und dann, nee, du hast mich eingeladen und er sagt dann auch nichts weiter dazu. Er sagt, ja, okay, dann, dann machen wir das halt so. Und das ist das Erste, was komisch ist, weil er kann sich nicht daran erinnern, sie eingeladen zu haben. Okay, kommt vielleicht hier und da vor, gerade wenn man in England ist und eine über Dost trinkt, kann man ja schon mal jemanden einladen, wo man nicht weiß, ob man eingeladen hat. Will ich jetzt nicht sagen. Und dann... Geht aber wieder ins Bett und man sieht, er, er fesselt sich jeden Abend aufs Neue, äh, macht seinen Sand, seine Fußabdrücke, die, den einen, den er morgen hinterlässt, um einfach um sicher zu gehen und wacht. In dem Moment sieht man erstmal, dass er eine App hat, ja bitte nicht einschlafen hier, äh, wie bleibt man wach, man beschäftigt sich mit Literatur, was auch immer liest und, und bleibt im Bett und denkt an irgendwas. Und der schläft aber so quasi zwischen Tür und Angel dann doch ein und wacht in, in einem, ich sag mal, äh, österreichischen Deutschen irgendwo in einem Dorf auf und wird plötzlich dann verfolgt, hat einen Skarabäus in der Hand und, und jagt also flieht in ein kleines entlegenes Dorf, auf den er dann also indem er dann plötzlich auf Ethan Hawke trifft trifft. Der wiederum diesen Skarabäus wieder haben will und dann entspinnt sich eine Verfolgungsjagd vom Feinsten, wo man schon merkt, irgendwas haut nicht hin, weil er hat sowieso Filmbrisse, indem er dann plötzlich die ja, die Ganoven, die ihn da verfolgen oder die mit den Waffen hinterherjagen, plötzlich abhängt und äh, bestimmte Dinge macht, die er als, ich sag mal, einfacher Verkäufer äh, im Museumsladen eigentlich nicht machen könnte, sondern eher so ins Spezialagenten-mäßig da agiert. Und er weiß aber nicht so richtig, äh, was es ist. Und dann ist er wieder, wieder einmal zurück, weil er irgendwie aufwacht und er denkt, ah, es war alles so ein Albtraum. Wacht in seinem Bett auf, äh, immer noch gefesselt, keine Spuren im Sand, Klebestreifen, alles sicher. Und dann ist er im, 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 ähm, na, im Museum und ja und dann kommt plötzlich dieser äh, Eason Hawk an und, und will eben doch etwas von ihm. Zwischenzeitlich hat er noch, freut er sich auf sein Date, äh, sitzt da im Restaurant und man scheinbar ist er versetzt worden, aber nein, er ist nicht versetzt worden, er ist irgendwie in der Zeit zwei Tage zu spät dran, seine Flamme ist wütend auf ihn und er merkt, irgendwas haut hier nicht hin. Und während Ethan Hawke ihn dann in diesem, in diesem Museum jagt, äh, kommt, plötzlich, kommt plötzlich, ich weiß nicht, die haben bestimmt irgendeinen Namen, irgendwelche wolfsähnlichen Figuren, die jagen ihn. Und er schließt sich in einem, in einem äh, Waschraum ein oder im Klo ein, um festzustellen, dass da ganz viele Spiegel sind. Und plötzlich spricht ein Spiegelbild mit ihm. Und das ist eben dann der Moment, als äh, Stephen Grant, die Figur, die in diesem Laden äh, arbeitet, mit sich selbst, scheinbar mit sich selbst spricht, äh, mit diesem Mark Spector, der ihm hilft und sagt, hey, überlass mir die Rolle und ich, ich hole dich hier raus und dann ist in der Pilot eigentlich schon mal Schluss und wie Erik schon äh, zutreffend in der Einladung gesagt hat, man ist kein bisschen schlauer als zuvor, äh, man weiß nicht, in welche Richtung das geht, man weiß nicht, was passieren wird. Erik, die Sprünge, das ist äh, auch wieder eine Serie, die wöchentlich rauskommt im momentan. Zeitpunkt der Aufnahme sind, glaube ich, zwei Folgen oder drei Folgen draußen erst, oder?
0: Das ist richtig. Es genau. kommt immer mittwochs eine neue Folge. Das heißt, morgen kommt dann die dritte. Aber auch noch der zweiten bist du auch nicht wesentlich schlauer. Und das ist auch ja, ein großer Kritikpunkt, den ich hier mal anbringen würde. Während bei anderen äh, Marvel-Serien, die es ja schon jetzt gab, ähm, war es eigentlich so, dass Diejenigen, die das auch noch gar nicht kannten, irgendwie die Figuren, die Personen oder irgendwas oder um was es da gehen soll, dass die immer gut abgeholt wurden und das fand ich, ähm, das haben sie hier nicht so wahnsinnig gut hingekriegt. Es war halt sehr verwirrend, es hat mich am Anfang so ein bisschen erinnert an hier Freddy Krüger, Nightmare hier, gefährliche Albträume, ähm, weil er wirklich irgendwie eingeschlafen ist und dann plötzlich irgendwo aufgewacht ist in einer ganz anderen Situation und ja, man wusste halt gar nicht, was ist da jetzt los. Es war halt gerade die erste Folge extrem verkopft, ja, sehr vielschichtig und auch ähm, bei Marvel fand ich es halt auch eigentlich immer ganz nett, außer jetzt manchen Ausnahmen wie jetzt hier The Venom oder so, ähm, dass es auch äh, immer kindgerecht war, weil ich gucke ja die, diese Disney Plus Sachen hier, die Star Wars Serien und hier Marvel, das gucke ich gerne oben auf dem großen Fernseher, das ist es da, in dem Fall okay, tatsächlich nicht so geeignet. Halt, ja. Brauchte ich halt bei Hawkeye oder so, da brauchte ich, da hat mein Kleiner mitgeguckt, das fand er cool und so. Und, aber hier muss ich echt aufpassen, weil gerade diese gruseligen Figuren und das ist ja auch alles so, boah, so düster und so. Ich, ich weiß auch noch nicht so recht. Und auch nach der zweiten Folge, auch diese Sache mit dieser Sekte da, die Ethan Hawke anführt, was sind das für Leute, was wollen die und. Dann, dann, ist auch irgendwo so diese, dieser eigentliche Drive. Es ist jetzt dieser Moon Knight ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Batman oder sowas, der, äh, obwohl das ja ein anderes Universum ist, aber der ist jetzt nicht so ein, so ein Rächer der Nacht, der hier irgendwie Sachen in Ordnung bringt, sondern das ist so ähnlich wie der Hulk. Ja, der kommt dann plötzlich immer zum Vorschein, wenn, wenn er irgendwie sich bedroht fühlt oder wenn was ist und, und fightet dann rum, aber richtig, richtig heftig und, ja, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich weiß, deswegen äh, nach zwei Folgen das zu besprechen hier, boah, das ist schon sehr,
1: Na ja, sehr ich ambitioniert,
0: muss, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja also da, da, da bin ich ganz dir.
1: Wie gesagt, ich, da ich halt, wie gesagt, aus der Comic-Reihe weiß grob, in welche Richtung das geht, war ich da schon ein bisschen gelassener. Ich fand eher mh, die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ähm... Hat, hat mich fast ein bisschen mehr gereizt. Wie gesagt, gerade der, der Oscar Isaac, der, der spielt das einfach auch irgendwie genial, ne, diesen, diesen etwas, ich sag mal, Geil, der Isaac
0: ist über jede Kritiker ja, ja. hart spielt immer gut. Ein Trot bisschen Welt,
1: trottelig ja. und, und weiß mhm. selber nicht so richtig, wie er ist und, und da, da muss es ja auch eine, eine Vorgeschichte geben, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch mal ein bisschen thematisiert wird in den späteren Folgen, weil er ja wie gesagt, er hat ja, er ist sich ja bewusst, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er, er kettet sich fest, er hat da Probleme. Und da möchte man einfach wissen, was es ist. Und natürlich dieses Schritt für Schritt, ich, ich hab, man hat, glaube ich, wer hat kein, also als, als junges Mädel auch, aber wer hat kein Febel für diese ganzen äh, ägyptischen Altertümer, die ganzen äh, Götter, die es da gibt, die ganzen Dinge, die so im Hintergrund. Sind, das macht immer Spaß und hier wird das so Schritt für Schritt halt eingeführt. Wie gesagt, ja, Ethan Hawke, der, ist, der spielt das zwar cool, ich weiß auch nicht, was dieser Sektenheini da in Anführungszeichen soll, äh, wird zwar so ein bisschen angedeutet, ne, der ist halt der, der, der hohe Priester, der für die, ach wie hieß immer, ähm, da tätig ist oder ihr, ihr zu Diensten ist, aber ja, es ist, also rein von der Geschichte lässt hier und da noch ein paar, äh, Wünsche offen und wenn das Ding nicht Oscar Isaac als, als Hauptdarsteller hätte, dann wäre da wahrscheinlich auch nur noch deutlicher Abstriche, Aber es hat mich trotzdem insgesamt gut unterhalten. Ging, glaube ich, auch, weiß nicht, fast eine Stunde der Pilot. Also ist schon ein gutes Stück. Ähm, hat also hat Spaß gemacht. Ne? Muss ich sagen. Ich kotze zwar mittlerweile so ein bisschen an, dass dieses alte Linear in Anführungszeichen wiederkommt, dass du halt Woche für Woche eine neue Folge hast. Also da hat mir das alte System dann doch besser gefallen, dass man dann, wenn schon die Staffel draußen ist, das komplett gucken kann. So wird man halt hier immer ein bisschen rausgerissen und man muss sich halt künstlich quasi auf die, die neue Woche freuen. So, Annemarie, marie äh, du hast die schlechteste Punktzahl für uns gegeben. Ist nicht dein Ding an sich, Marvel-Geschichten oder die Marvel-Geschichte nicht so richtig?
2: Doch, 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 durchaus. Äh, mag ich schon die meisten sehr gern. Äh, der Pilot hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich es irgendwie spannend fand, keine Ahnung zu haben, was da eigentlich los ist und was da passiert und Hü und Ha und Hot. Äh, also Pilot fand ich super, würde ich schon acht Punkte geben. Und dann habe ich mir aber auch in der zweiten Folge so ein bisschen mehr erhofft, dass ich ein bisschen mehr verstehe und dass es ein bisschen klarer wird oder zumindest auf so eine Art, dass es noch gut anschaubar ist und die zweite Folge fand ich echt schlecht und äh, ja, viele Kinder, äh, egal welches Geschlecht, stehen bestimmt auf so ägyptischem äh, Kram, aber ich halt nie, noch nie und fand so das letzte Drittel der, der zweiten Folge echt lahm und super uninteressant und also kommt natürlich dazu, dass ich immer noch nicht wusste, was Ethan Hawk, was das da alles ist und von welcher Gottheit und whatever da gesprochen wird. Aber ich fand das so lame und dachte, was ist? Ich war schon, also ich hatte schon das Handy in der Hand und war schon kurz davor, auszumachen, was ich eigentlich nie mache. Äh, ich war echt krass enttäuscht, wie sehr für mich die zweite Folge dann abgebaut hat. Und äh, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, nur noch äh, um zu sagen, wir verwirren unsere Zuschauer denn, äh, machen wir hier so einen Quatsch. Ähm, ja, deshalb war ich echt enttäuscht und gucke jetzt aber auf jeden Fall trotzdem nach die dritte Folge, äh, die demnächst rauskommt und wenn die aber wieder so gestaltet ist und so im Aufbau ist, dann äh, hat es mich leider auch dann verloren. Ähm, aber ja, Darsteller, alle super nette, spannende Idee. Wie gesagt, der, der Pilot, der könnte sich echt sehen lassen, meiner Meinung nach. Äh, aber guck, ich weiß nicht, wie viele Folgen gibt es insgesamt? Es werden doch auch nicht so viele sein, oder?
0: Eigentlich nicht. Ich glaube sechs oder sieben waren es.
2: Sechs oder meist sechs bis acht. Ja, mal gucken. Also so mystische Sachen finde ich ja immer sehr schwierig. Kommt dann wirklich drauf an, wie es dargestellt wird und
0: der Moon ist ja dann auch in den Marvel-Kinofilmen mit auftauchen, deswegen muss man es schon gucken. Ja, hilft ja nichts.
2: Mal gucken, wie genau man das gucken muss oder ob es reicht, wenn man mal einen kurzen Einblick hat. Ja, ich habe gerade mal ganz, ganz
0: schön, wie sie das Thema Ägypten und so weiter hier aufgreifen. Die haben ja auch einen Regisseur, einen ägyptischen Regisseur. Und jetzt in der zweiten Folge kam am Schluss ähm, ein Song von äh, Mustafa Saad, was glaube ich ähm, genau, also ein ägyptischer Rap-Song am, am Ende der zweiten Folge. Ja, ziemlich cool ist. Ich bin ja öfters mal hier in Ägypten gewesen und so. Ich habe da ein paar kennengelernt und ich folge dem einen seiner Playlist auf Spotify. Da packt er immer neue Sachen drauf und so. Da höre ich immer mal rein. Da war auch das mal vor einem halben Jahr oder so mal dabei. Also schon ganz cool, so die wie es so insgesamt verpacken. Was ich gerade sagen wollte, jedenfalls,
1: ne? also Moon Knight ist aber selbst im Marvel-Universum auch kein, keine ganz große Konstante. Ne? Den gibt es auch schon ewig, aber ähm, den gibt es dann auch immer mal, das war glaube ich auch der Punkt, jahrelang nicht. Ne? Also da gibt es immer so Schwünge, dann gibt es zwei, drei Jahre, gibt es keinen Comic, wenn der irgendwo als Zeitcharakter mal auftaucht. Und hier ist es genauso gewesen. Ne? Der ist glaube ich dann, was ich, 2010 äh, war der letzte große, gute Run, oder 2009 bis 2010, glaube ich sogar. Und davor war er mal eine relativ lange tote Hose. Also ich bin gespannt, ob der jetzt nochmal hier äh, zu neuen Stärken aufersteht mit neuen äh, neuen Geschichten. Die Frage ist, hast du das gleiche Empfinden gehabt, dass
0: die zweite Folge schwächer ist als die erste, Erik? Oder äh, gleiche Kerbe, gleiche Erzähllogik. logik Kann ich so nicht sagen. Es wird zumindest mal ein bisschen was erklärt noch. Weil die erste Folge, da sitzt ja hinterher da so, hä? was jetzt? Also wahrscheinlich hätten sie besser dran getan, da eine Doppelfolge draus zu machen, weil da es wird dann doch noch ein bisschen runder und ein bisschen erklärter, obwohl dann auch noch eine Ebene mit dazukommt, die ich jetzt mal nicht spoilern will. Ähm, das, ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Ach so, übrigens, ähm, äh, nee, jetzt habe ich gerade weggeklickt. Ja, nee, also mal gucken, ich, ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich meine, ich finde es schon ganz, ganz interessant gemacht und so und aber so richtig, in welche Richtung das nun gehen soll, es, es hat mich eher verwirrt, als dass es mich bei der Stange gehalten hat. Kann ich dir ja nur
1: beipflichten. Ähm, ich werde aber auch weiter gucken, weil, wie gesagt, das Setting mir hat, also mehr so nicht mal unbedingt die Geschichte. Wie gesagt, ich muss sagen, auch Ethan Hawk fand ich eher auch ein bisschen langatmig und langweilig. Hätte man auch straffen können an der Stelle. Aber wie gesagt, alles sehen mit, mit, ähm Hab ich den Namen vergessen? Na? Oscar Isaac, die sind einfach genial. Der, der spielt ist einfach so super. Also da möchte ich ganz gerne mehr sehen.
0: Ach, Nicht Mustafa Saad, sondern Ahmed Saad ist der, der Rapper, der den Song gemacht hat. Nur noch kurz richtig stellen.
1: Ich wollte schon vorhin fragen, wie man äh, Raps, also wie, also wie heißt das denn? Ägyptischer, woher man ägyptischer Rapper ja, kennt?
0: Ja, der, also der, der, der Beat, das ist komplett modern produziert. Also das könnte auch von irgendeinem amerikanischen könnte von Drake sein oder irgendwas, also der Beat, wenn du nur den Beat hörst und das ja, aber muss du mal reinhören, am Ende der zweiten Folge, die guckst du ja noch. Ja, werde ich Kannst machen. Alle mal werde
1: ich vielleicht sogar das heute Abend kommt. gleich noch
0: schauen. Hm.
1: Na ja. gut, also, ähm, das, eigentlich eine Empfehlung von uns, Moon Knight, ähm, schaut ja. mal rein, wenn ihr
0: Disney Plus habt. Ich meine, vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit WandaVision, das hat ihn am Anfang auch mehr verwirrt als es war und dann hat es doch irgendwie seinen Drive bekommen. Das stimmt. Dann kommen wir zur
1: nächsten Serie. Äh, wieder ähm, Pilot, der es in sich hat, also rein längenmäßig, da ging sogar, glaube ich, länger als eine Stunde, recrashed läuft bei Apple TV und ähm, Anne-Marie, eigentlich kann man das relativ schnell zusammenfassen, und mir ist beim Schauen auch die Firma dahinter wieder eingefallen, also nicht eingefallen, aber wieder bewusst geworden, dass es die ja tatsächlich gab. Ähm, Ach, aber Quatsch, so ein Ding, ne? <lacht> ähm, so, recrashed. Worum geht's dabei an Marie?
2: Ja, uh, We Crashed, based on a true story, wie auch, uh, ich glaube, zu jeder Folge... Uh, ich habe nur hab den Piloten gesehen,
1: ich muss, muss, muss ich gestehen. Ah ja, ja. Okay.
2: okay, aber ich glaube, da steht ja auch schon, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, aber nicht äh, eins zu eins Biopic ist. Ähm, ja, es dreht sich um die um den Aufstieg und um den Fall äh, der, der Firma WeWork, so ein... Ähm, Co-Sharing, Büro, Vermietungsfirma, Startup, <lacht> genau. und wir sind eben Coworking Spaces. Ja, vielen Dank, ja. das Wort hat mir jetzt tatsächlich gefehlt. Und äh, wir steigen direkt im Piloten damit ein, dass wir quasi mit dem äh, Crash von äh, V-Work äh, konfrontiert werden, beziehungsweise auch mit dem Crash von unserem Hauptdarsteller und äh, Gründer, Adam Newman, ähm, wie er quasi vor sein Board geladen wird und rausgeschmissen wird. Das ist, ich glaube, 2019 war das. Und dann äh, springen wir aber direkt äh, zurück in die Zeit äh, zum, zum Beginn der, der Idee von äh, Rework. Und ich kann schon mal spoilern für, was, sechs Folgen habe ich jetzt gesehen. Sech, sechs äh, Folgen. Wir, ja, wir bleiben auch in der Zeit. Also es geht einfach chronologisch dann weiter äh, bis dann eben zum. Also wie das Finale wird, weiß ich noch nicht, aber das äh, nur schon mal zum, zum Vorgreifen. Es wird jetzt kein, keine Zeitsprünge geben, sondern es ist einfach nur, damit man weiß, wo man hin muss. Ähm, genau, das ist quasi der Aufbau der Serie und wir fangen aber an in, Moment, ich habe es nicht rausgesucht, ich glaube 2008 äh, treffen wir Adam in New York, wie er eben krampfhaft versucht an Geld zu kommen, aber er will nicht einfach an Geld kommen, sondern er will natürlich auch etwas dafür tun. Er ist ein Gründer, wie wir so schön von der Höhle der Löwen kennen, ein, ein richtiger Macher. Er will sein Geld selber verdienen und will äh, Innovation schaffen, äh, aber er äh, stellt sich halt ein bisschen dilettantisch an. Also, er kann zwar quatschen und hat verrückte Ideen, versucht das auch zu verkaufen, aber seine Ideen bisher waren nicht so. Ähm, Was das mit dem Baby,
0: irgendwelche äh, <lacht> fürs Baby? Nee, Ant Anti-Rutschmatten
1: ja. quasi an den Knien. <lacht> Achso, besser. ich besser das war ein Knieschoner. Ja, ja, ja ist, nee, so eine Mischung <lacht> aus beiden wahrscheinlich. Knieschoner und damit sie halt besser sich fortbewegen können.
2: Ja und ganz absurd, irgendwie ein, ein Frauenschuh mit Absatz, den man sich auch äh, reinklappen könnte und dann quasi auf flachen Schuhen laufen kann. Äh, also total absurd, aber er versucht irgendwie, äh, wie wir das ja auch kennen, äh, irgendwelche Nutzgegenstände da äh, Kohle rauszumachen und dann durch äh, mehrere Zufälle und äh, auch sein ausgeprägtes Ego schafft er es tatsächlich dann im Piloten oder ich weiß gar nicht, ob das im Piloten schon ist. Ja, ja, im Piloten ähm, die, die Idee von äh, WeWork ähm, ja noch nicht groß zu machen, aber zumindest zu entwickeln. Ähm, er lernt dann äh, Miguel, seinen späteren Geschäftspartner, kennen und eigentlich eher aus so einem äh, naja, so eine halbe Freundschaft Anhemmelung von Miguel, der ihm dann sagt, hier, ich kann dir zumindest schon mal ein Büro verschaffen, was dann aber eher so eine kleine Abstellkammer slash Besenraum ist. Ähm, wächst daraus eben eine Partnerschaft, die sich weiter auf Rework äh, später ausweiten wird. Ähm, die beiden werden dann eben da als äh, Geschäftsführer fungieren. Und ähm, was aber auch noch im Piloten äh, schon der Fall ist, ähm, er lernt seine spätere Frau Rebecca kennen. Mhm. Was am Anfang ein bisschen schwierig wird, er ist natürlich sofort verlauft und will ein Date Verlacht. mit ihr. Sie, äh, sie ist sehr abweisend und sieht quasi nur die, die negativen Eigenschaften von ihm, aber, und das kennen wir ja von, von ihm, von Adam als ähm, Geschäftsmann, äh, wenn er ein was äh, kann, dann nicht aufgeben. Äh, ja, mögen wir natürlich alle Männer, die ein nein nicht akzeptieren, aber hier, Rebecca springt irgendwann doch äh, drauf an, geht auf ein Date mit ihm, was aber relativ schlecht läuft, aber äh, so wird es in der Serie halt gezeigt, der Sex ist dann fantastisch und sie merken, dass sie auf einer höheren Ebene äh, verbunden sind und ab da äh, sehen die sich, glaube ich, jeden Tag und da ist quasi für die beiden schon klar, wir gehören zusammen und zusammen eben noch mit Miguel äh, entwickeln sie dann Rework mit ihren abstrusen äh, Gedanken, was das alles sein soll, weil unterm Strich ist es natürlich einfach nur Büro, Freifläche wird vermietet. Aber Sie haben jetzt natürlich den, den Hintergrund äh, von 2008, 2009, 2010, wo viele Leute auf der Straße landen, wo es viele Freiberufler gibt und äh, wollen da eben dieses Konzept von einer Einheit verkaufen. Äh, dieses, ja, freut euch auf Montag, dann seht ihr wieder eure wahren Freunde. Das sind nämlich da eure... Äh, Coworking-Space-Kollegen und es gibt freien Kaffee und Alkohol und ihr könnt Dart spielen und alles ist toll. Äh, wissen Catch wir natürlich
0: ist ja, sorry, dass ich dich unterbreche, der große ja. Catch ist ja, dass die wirklich in Großstädten in der Top-Lage äh, sich die Objekte holen. Ja? Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland, auch in München, in Berlin natürlich, in Frankfurt und so, da sind die halt wirklich in der Top-Lage, das heißt, da kannst du dich halt auch gut mal mit mit deinen Investoren treffen. Ja, die müssen dann nicht nach Hintertupfingen in irgendeine kleine Kaschemme fahren, sondern du kannst sagen, ja, wir treffen uns in München da vorne in der, der Top Adresse in dem Coworking Space und du kannst ja da Meetingräume auch bekommen und so. Das ist schon, das ist schon ein großer Vorteil für so kleine Startups.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, wir lernen ja dann auch in der Serie weiter drin, was ja auch so ein bisschen das Problem war, womit er die Investoren so geblendet hat, dass er eben sagt, das ist ein Tech-Unternehmen. Aber es ist ja unterm Strich Trotzdem nur Immobilienvermietung, aber äh, die labeln das dann halt so, dass es eher darum geht, dass man Mitglied ist, dass man sich nicht einfach nur mit einem Schreibtisch einmietet, sondern äh, man gehört eben dazu. Und so wird diese ganze Blase eben aufgebauscht, um jetzt schon mal vorzugreifen, weil das ist ja eben, wie gesagt, based on a true story. Ähm, die Serie geht dann dahin weiter, dass natürlich die, die, die Firma immer weiter wächst, dass sie eben in der Top-Lage in Hunderten von Städten und weiß ich nicht, 60 Prozent der, der Länder der Welt, es wird dann immer ganz groß gefeiert, äh, Bürofläche eröffnen und äh, so natürlich immer weiter versuchen, an Geld zu kommen, an Investoren zu kommen. Und das ist dann eben auch der Catch, der am Ende ähm, das Ganze zu Fall bringt, wenn sie an die Börse wollen, weil dann wird eben mal genau untersucht, was machen die denn die ganze Zeit? Und da äh, fällt dann doch auf, dass äh, die alle Beteiligten, also sowohl Adam als auch Rebecca, seine Frau, äh, viel mehr reden, als was wirklich dahinter steckt. Äh, Rebecca ist sowieso so ein Fall für sich. Ähm, das wusste ich nicht. Sie ist die Cousine von Gwyneth Paltrow und hat immer darunter gelitten, dass äh, die eben als äh, Schauspielerin schon seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich ist und sie selbst auch Schauspielerei für, also mehrere äh, Berufe probiert hat, aber eben nie wirklich zufrieden war, eben weil sie sich immer mit anderen misst oder vielleicht auch gemessen wird. Das tut natürlich auch einiges für die Psyche. Und so kommt natürlich zusammen, was zusammen gehört mit Adam und Rebecca als äh, zwei sehr egozentrische äh, Menschen, wird in der Serie super dargestellt von Anne Hathaway, also meiner Meinung nach eine der Rollen ihres Lebens, total absurd. Auf der anderen Seite, Jared Leto, ich kenne jetzt Adam Newman, also die Rolle nicht, weiß nicht, wie eins zu eins er ah, das rüberbringt. Ich hab den mal gegoogelt. Äh, ja. Guck mal,
0: google mal den Namen. Ja, optisch, so ja. Aus, ne? ja, ja. ja. Ey, das haben sie top hinbekommen, ne?
2: Ja, aber ich finde halt eher als ich, also für mich ist das absolut übertrieben. Wenn mir jetzt natürlich jemand sagt, die Person Adam Newman ist genau so, wie er dargestellt wird, dann nehme ich das alles zurück. Aber ich finde halt bei Anne Hathaway wirkt es wirklich. Ähm, ich nehme mir das halt ab, das ist halt, man sieht sie, also immer noch ist die Schauspielerin, aber es, es ist nicht zu, zu überspitzt, es ist halt eine sehr egozentrische Person, aber man sieht trotzdem die Facetten und ich finde halt bei Giacchito, es ist einfach nur alles drüber, es ist die Mimik drüber, es sind eben die, wie er sich bewegt, Ach, ich finde das ganz, ganz schlimm, also da mag ich halt leider gar nicht, ähm, das reißt für mich immer ein bisschen raus, wenn er da seine Monologe hält und dieses... Ähm, kranke Selbstbewusstsein, was er hat. Deshalb, ja, ein bisschen schlechter bei mir eingestuft. Ähm aber an sich ist das natürlich schon eine krasse Story. Und was ich natürlich erwähnen muss, glaube ich schon im Piloten, damit fängt es ja an, mit dem fantastischen Lied von Katy Perry, Raw, das äh, werden wir im, im Laufe der ganzen Serie, wird noch öfter eingespielt. Das ist einfach ein Banger. Es ist so geil gewählt. Ich wollte das mal noch nachlesen, ob das tatsächlich sein äh, Motivationssong ist. Das liebe ich. ja. ich glaub, mich jedes Mal kaputt, wenn das äh, gespielt wird. Ähm ja, also das ist eigentlich die Story. Also es wird acht Folgen geben, äh, wird zurzeit noch ausgestrahlt. Ich glaube, in zwei Wochen ist Finale. Ähm, Apple TV Plus, meiner Meinung nach, kann man reingucken, aber es ist halt schon einiges drüber. Und vielleicht auch liegt es an mir, weil ich äh, genauso drüber bin, über dieses Thema, was eben diese, diese Start-up-Scheiße, diese Menschenblenden, jetzt hat man hier Inventing Anna erst gesehen. Äh, also... Das kotzt sich halt sehr anders, was oh, das Menschen tatsächlich schaffen. Kann ich vollkommen ähm, nachvollziehen. Das geht ja. mir genauso. Und äh, wie gesagt, Jared Leto gefällt mir überhaupt nicht. Ich äh, finde die Rolle, also wie gesagt, wenn es so ist, dann ist es ein sehr hassbarer äh, Charakter. Und ähm, ja, deshalb von mir nur so mittelmäßig bewertet. Also ich ich gucke es mir jetzt an, weil es mich jetzt interessiert, wie es ausgeht, und weil ich Anne Hathaway echt fantastisch finde. Basiert übrigens auf einem auf Apple Podcast, hatte ich vor uns noch gelesen. Ähm, aber. Und? Was ich noch sagen wollte, Mensch, das war da eigentlich mein Aufhänger für die Beschreibung. vor uns haben wir so schön über Superstone, America Forever, gesprochen. Äh, die hat auch eine Gastrolle. Sie spielt für zwei Folgen mit und äh, ich hatte dann den, den Namen der Rolle gegoogelt und das ist aber zum Beispiel auch nur eine, eine ausgedachte Rolle. Also sie basiert sicherlich auch auf eine, einer Geschäftspartnerin, Schrägstrich, äh, Freundin der Familie. Aber auch hier sind wir wieder sehr weit weg wahrscheinlich vom Original. Ähm, ja. Also, wie gesagt, kann man mal gucken, äh, ist natürlich alles total drüber die bekommen dann in der Zeit irgendwie noch sechs Kinder. Da geht dann auch noch eine Storyline hin, weil sie eben natürlich mit keiner Schule, die angeboten wird, zufrieden sind und da äh, gurumäßig suchen, erfinden sie dann natürlich eine, ein Schulkonzept und sagen, ja, spiel, spiel mir mal ein paar Pädagogikbücher und wir öffnen jetzt einfach mal eine Schule und dann wird das halt echt gemacht und da werden dann eben von den Firmengeldern äh, Millionen abgezweigt. Ähm, also sehr absurde Story. Ähm, ja. so
0: Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung da mit irgendwelchen Firmengeld. Also, dass die irgendwie gecrashed sind, die Firma? Ja, die gibt es ja ich immer noch. So ich, hab, ich dachte ja, genau, auch, dass die glaub, halt
1: komplett weg sind. Ja ne? Und der hat immer noch ein paar und Milliarden und will jetzt, ich habe das, mhm. wie gesagt, dann im Nachgang... Also da
0: ja Nein, aber er ist ja raus. Er ist raus. So wie
2: damals so so rausschmeißt.
0: Jobs bei Apple raus... Äh damals. Und Natürlich kriegt naja, er da, ja. hat er
2: da Millionen für gekriegt, klar. Und ja, gibt es die Firma noch. Aber es hat dann mal jemand genau in die Bücher geguckt und hat halt gesehen, äh, ja, was habt ihr denn eigentlich mit diesen ganzen Milliarden gemacht? Die übrigens, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir auch den Übergang zu Eventing Anna, Anthony Edwards, den wir aus Doctor, als Dr. Green von Emergency Room kennen, der spielt schon wieder so ein Bankinvestor heini Also der, ich weiß nicht, was er die letzten zehn Jahre hatte, zwei Rollen und er spielt ja quasi das Gleiche, ähm, auch sehr absurd. <lacht> genau, und das sind halt welche, die natürlich einen guten Glauben und dann jemand, es gibt dann noch so einen anderen Investor, den sie quasi nur auch so Schmaschmeier-mäßig, in, ich investiere nicht in die Firma, ich investiere in die Menschen, und da passiert das eben, dass da einfach mal 4, 4 Milliarden äh, den, den Besitzer wechseln. Und da wird dann eben zum Börsengang mal alles genauer äh, unter die Lupe genommen. Und ähm, das Ergebnis damit äh, macht die Serie quasi den Anfang, äh, wird er da von seinem Board rausgeschmissen.
0: Ja. Aber ich muss also dir recht geben. Warte ge ganz kurz, jetzt bin ich bin immer dran. Ja.
1: Ich muss dir recht geben an Jared Leto, fand ich auch total überzogen. Und was ihr beide auch festgestellt habt, das ist halt wirklich so ein, der kocht halt mit viel heißer Luft, viel, der, da ist nichts, der hat null Substanz, der hat, der hat keine originelle Idee, der kann halt nur Scheiße verkaufen und damit wird der groß und, und äh, macht das. Und hat halt, du merkst ja durch den Pilot, ist das, glaube ich, wo ihr der ähm, Miguel, äh, der, der Architekt quasi, die Nacht durcharbeitet und der pennt halt. ne und Aber er, er ist halt derjenige, der das großartig verkauft und irgendwie dann hinstellt und diesen Tra Traum äh, eines, nicht Arbeitsplatzes, sondern eines einer Community verkauft irgendwie. Und ja, man kann das gut oder schlecht finden, aber er hat es halt in dem Moment halt gemacht und es hat halt funktioniert. Und dass da halt irgendwann, wenn Leute... Die wollen halt, wie man schon sagt, ne, die wollen halt irgendwie beschissen werden und das, das schafft er halt und das nutzt er aus. Vielleicht nicht bewusst am Anfang, Sind die aber Leute später beschissen schon. beschissen worden,
0: muss ich jetzt mal fragen.
1: Weiß ich nicht. Naja gut, du verkaufst halt äh, einen Traum, der ein Traum ist. Du verkaufst eine Seifenblase ja. ne, und sagst, das ist ein Diamant. Aber es ist ja
0: zumindest mal ist ja jetzt nicht wie bei Inventing Anna, wo jetzt eigentlich da wenig dahinter war, aber hier ist ja so, hier ging es ja eigentlich hauptsächlich darum, die Immobilien in Top-Lage einfach äh, dann auch zu kaufen und ja, ja, kostengünstig dann zu betreiben. Das heißt, ja. Das heißt, da hast du ja zumindest mal auch den Gegenwert der Immobilie und die war ja auch tatsächlich dann das Wert. Und ähm, ja, der ist natürlich ein ganz schöner Schwätzer. Ich habe solche Leute auch gefressen mittlerweile. also die Und da waren so viele Sachen dabei, wo er wirklich irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hat, ja, wo man sich dachte, Gott, ey, das kannst du doch nicht bringen. ja Und ähm, ja, Annemarie, du hast es ja auch schon weiter da, da gibt es dann halt auch mal von, von dem äh, Schwiegervater mal eine Menge Geld, was sie, äh, was eigentlich so zweckgebunden ist, was sie für was Bestimmtes verwenden sollen. Und wo er dann einfach seine, seine Frau dann da so reinquatscht, dass, dass er das Geld für was anderes nehmen kann, ja, was echt viel Geld ist und wo er alles auf eine Karte setzt. und Also ich sag mal so, das geht in, in 99,5 Prozent aller Fälle, geht sowas schief. ja Und hier hat einer mal außer Glück gehabt, aber das sollte sich keiner jetzt irgendwie zur zur Blaupause nehmen, dass er auch mit solchen wirren Sachen da durchkommt. Weil diese ganzen Startups, die, ach, das, 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 da gehen so viele krachen und da sterben so viele Träume und da ist so viel Geld verbrannt worden von gutgläubigen Investoren und so. Da muss man echt wahnsinnig aufpassen. Deswegen Wobei meistens gut, diejenigen,
1: die das Geld geben, ich glaube, die, die Verträge sind meistens so gestrickt, dass die grundsätzlich, die gehen natürlich nicht davon aus, dass die ihr Geld verlieren, aber die Kalkulieren das quasi schon mit ein. Also, ich denke mal, dass das immer schon. Ja, so eine aber was Möglichkeit
2: halt den, Be den ja. Betrug angeht, ist dann eben, äh, was jetzt zum, zum zweiten Teil der Serie ja dann eben rauskommt, ähm, dass er sich nur, um sich mit irgendwelchen Leuten gut zu stellen, es ist so eine Story mit irgendwelchen Surfer-Dudes oder so, wo er dann einfach da ein Unternehmen kauft und da investiert. Und das ergibt natürlich dann für Wirtschaftsprüfer überhaupt keinen Sinn, dass ein äh, Immobilienunternehmen oder wie er sich selbst halt hier Tech mit Apple und Uber dann vergleicht, da investiert. Also darum geht es eben, dass er da Sachen zwar, die zwar vom Bord genehmigt waren, aber eigentlich nicht im Sinne sind, äh, durchgezogen hat. Und das andere, was ich eben noch meinte, äh, so ein bisschen halt diese Scheinheiligkeit ist natürlich das ganze Arbeitskonzept, was wofür WeWork dann stand, eben halt so, du bist zwölf Stunden da im Büro und dann äh, lass mal noch drei Stunden irgendwie saufen, aber trotzdem musst du früh um acht da sein und verdienst wahrscheinlich nur ein Bruchteil wird damit abgespeist, ja, ja hier, du kriegst Anteile von der Firma, wenn sie dann mal an die Börse gehen. Ähm, das ist ja eine Arbeitskultur, die haben wir ja jetzt viel in diesen Startups und das ist ja super gefährlich und das wurde damit ja nur noch weiter vorangepeitscht.
1: Ja gut, das sind diese Einhörner, also die, die Unicorns, die, diese Startups, die halt in Anführungszeichen erfolgreich sind, denen die alle hinterherlaufen. Wir hatten doch diese deutsche Serie, wie hieß die, hieß auch Coworking Space, keine Ahnung. Nee, ich hat,
2: nee Start. Start, the fuck, Start up. the
1: fuck up, genau. Ja. Da, da wird das ja auch zwischen den angedeutet, ich suche das große Ding und dann bin ich Millionär und dann könnt ihr mich ja. alle mal.
2: Aber ja. weil du gerade Einhorn sagst, das muss ich ja sagen, das Intro finde ich mega gut. Also sowohl den Song als auch visuell, ich glaube im Piloten gibt es das Intro noch nicht. Oder Daniel? Einholz, nee, das sagt mir das? jetzt. Nee,
1: nee. Das, also ich ja. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja,
2: ich, doch, doch, ich glaube, das gab's erst auf der zweiten. Äh, ja, das fand ich mega gut.
1: Okay. Also, wie gesagt, aber wie gesagt, bis, bis auf Jared Leto. Also, es, es hat seinen Reiz, aber ich glaube, das ist genau dieser Reiz, den diese Serie hat, den auch dieses Verkaufen eines Traumes äh, auch beinhaltet. Ne? Also ich meine. Dass du merkst, es ist einfach irgendwie, es, eigentlich ist es Bullshit. Ich meine, es ist eine, eine, eine simple Idee und trotzdem macht er damit Kohle und das nicht zu so knapp. Und jeder andere hätte die auch haben können, nur er verkauft das. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch verschiedene anderen Mist gemacht, wie, wie du schon sagtest, ne, mit diesen Schuhen hier, die, die da abgeklappt werden. ann marie hätte solche gekauft. Ähm, Unbedingt. Ja, ne, denke mal auch. Und, und diese Baby-Dinger da, aber er versucht halt eins nach dem anderen, das merkst du, glaube ich, war das in, ja da im Pilot wo der in dieser Vorlesung sitzt hier und erstmal sein sein, ähm hat er doch irgendwas anderes mit, mit diesem Nicht-Coworking-Space und dieses, dieses... Ja, die konnten äh, da sowas pitchen, ne? Ja, in genau. Dieser,
0: in diesem Hörsaal. Hm. Und
1: da war das aber eher so ein, so ein Community, also wirklich, wo die leben, Community-Ding und da, ja, ich will doch nachher später nicht, wenn ich viel Geld verdiene, immer noch hier so in, in einem Studentenwohnheim leben, so. Und dann switcht er halt um zu was anderem und trifft er dann den Typen, der ihm hätte Geld geben können. Ja, jetzt sind wir hier äh, auf dem richtigen Weg. Ich habe schon jetzt hier in, in einem Jahr oder einem halben Jahr einen sechsstelligen Betrag äh, verdient mit dieser Firma, mit dieser Idee. Und dann meinte er, ja, das verdient meine Sekretärin so quasi im Monat ne? Und, und macht ihn runter. Und dann merkt man halt, dass der am Ego angekratzt ist. Na gut, es ist halt viel Ego und er bleibt halt dran. Ne? Und das ist halt, ja, also es ist beides, es ist beeindruckend und trotzdem merkt man immer, wie viel, also wie wenig Substanz letztlich dahinter ist. Also ganz oft zumindest. Naja, also wie crasht... Eric, guckst du es zu Ende oder ähm, bist du
0: raus? Ich guck's schon noch weiter. Ich finde es auch extrem gut produziert und, und gefilmt. Ich mag das sehr. Also das sieht sehr, sehr gut aus und ja, ich... Ich weiß nicht, mich interessiert es jetzt auch noch, wie es weitergeht, <lacht> weil das habe ich jetzt diesmal, ähm, also bei anderen Geschichten, bei der Anna Sorokin, da wusste ich ungefähr, worum es geht. Also äh, so, sagen wir so 80 bis 90 Prozent wusste ich. Und hier ist es so, hier stelle ich fest, da, da, da weiß ich sehr wenig. Also ich weiß, dass es die Firma gibt und was die gemacht haben und so, ich weiß, dass die auch jetzt noch gibt und so. Aber jetzt diese ganzen Details von, ja, was da so abgegangen ist, das kenne ich halt nicht, deswegen gucke ich das auch so ein bisschen aus dokumentarischem Interesse. Naja, es, man hat so ganz, also wie gesagt, ganz mhm. grobes, äh, eine ganz
1: grobe Erinnerung, dass da mal was war, aber ich, ich wüsste halt auch nicht mehr, also ich hätte es auch nicht mehr zusammengebracht. Naja gut, also trotzdem eine Empfehlung, wie crashed mit, mit diversen kleinen, ja, Abstrichen zu genießen, aber trotzdem nicht schlecht. So, dann kommen wir zur letzten Serie. Anmarie, die hast du nicht gesehen, ne? Euphoria. Nein. Okay, ja. Dann äh, zwischen uns beiden. aber ich habe
2: natürlich eine stark ausgeprägte Meinung dazu.
1: Oh, da oh. sind wir aber gespannt darauf, was Ohne Posität. sie gesehen
2: zu haben. <lacht> hat vielleicht, ja. Das hat
1: vielleicht damit zu tun, dass sie sie nicht gesehen haben.
0: Wir werden wir es gleich erfahren. Erik. Hat es jemand anders geschaut oder hat der Luise das geschaut und irgendwas gesagt? oder... Nee.
1: nee. Nee. Ey, wo okay, geht's, sehen. geht's bei Euphoria? Ich also, mal ganz kurz, wie viel, darf ich dich ganz kurz fragen, mhm. wie viele Folgen hast du gesehen? Uh, Mehr als eine wahrscheinlich.
0: Ich habe ziemlich weit. Warte mal kurz, ich guck mal hier bei, Ich starte mal kurz mein uh, Sky hier. Muss ich mal kurz drücken. da kann ich das genau sagen. Uh, ich bin bin jetzt bei, wo ist es hier? Das nächste ist die Folge 7.
1: Okay, also doch schon. schon ein ganz also sechs Folgen habe ich gehockt. Bis jetzt. Bin ich, bin ich ja, positiv überrascht bei dir. Also ich, ja, okay, erzähl mir, worum geht's bei Euphoria?
0: Also, ja, ach, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, ne? Also, nee, erstmal, vielleicht zu den technischen Daten, in Anführungszeichen. Euphoria läuft in den USA auf HBO, die ja auch Aufgrund ihrer Sonderstellung im Pay-TV-Bereich durchaus auch mal ja sechs Sachen zeigen, die andere nicht zeigen in ihren Serien. Also sieht man ja auch bei bei irgendwelchen anderen Serien, die aus der Richtung kommen, ja oder irgendwelche Themen behandeln, heiße Eisen, die andere gar nicht anfassen. Und da läuft halt eben diese Serie Euphoria. Ähm, da haben die hier bei Sky ziemlich viel Werbung dafür gemacht basiert auf einer israelischen Serie, die zwischen 2012 und 2013 produziert wurde, die auch sehr, sehr bekannt war. Und es handelt sich ganz, ja, auf dem Bierdeckel erklärt, um quasi die Coming-of-Age-Geschichte von so ein paar Jugendlichen in Amerika, hier jetzt in der, in der Version, in der amerikanischen Version. Und die behandelt halt wirklich... Alle Themen, äh, ohne irgendwas auszulassen, ja, über Sex, über Drogen, Liebe, äh, über, was weiß ich, alle möglichen Arten, wer mit wem und, also was, Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein und, was weiß ich, trans und divers mit sonst was und irgendwie alles, alles wird da angefasst und das Ganze auch in einem sehr modernen Kontext, also da ist auch... Ähm, Social Media ist durchaus ein Thema, diverse Apps ein Thema und es beginnt damit, dass die 17-jährige Ru, also sie heißt eigentlich, ich glaube Ruby, die kommt wieder zurück an ihre Schule und sie kommt zurück aus einer Entziehungskur, wo sie gewesen ist, denn sie hatte eine Überdosis gehabt, lag deswegen auch sogar im Koma und musste dann einen Zug machen und war eben in dieser Re äh Rehab-Klinik und sie kommt halt jetzt zurück und sie wird gespielt von äh Zendaya, die man durchaus kennen könnte aus diversen Filmen und, und Serien und ja, ähm. Sie kommt halt zurück in ihr altes Umfeld und das ist halt dann ja immer schwierig, wenn jemand drogenabhängig ist und da irgendwo noch seine, seine Trigger in seinem Umfeld hat und auch seine Bezugsquellen hat. Und ähm, es ist aber jetzt hier kein düsteres Drogendrama hier aller irgendwie ähm, Christiane F. oder so, oder ähm, sondern das, das ist ja alles sehr relativ leicht erzählt, finde ich dass das hier gar nicht so schwer wirkt, dieses Thema, obwohl es natürlich sehr bedrückend ist, was da alles so passiert, denn sie wird auch relativ schnell wieder rückfällig, also sie nimmt da gleich wieder Kontakt auf mit ihren Leuten, wo sie sonst immer ihr Zeug bekommen hat und ja, sie driftet schon wieder so ein bisschen in die Richtung ab und ähm, sie hat da auch diverse, ein ganzes Paket an psychischen Problemen, was sie noch mit sich rumträgt, also ihr Vater ist auch vor, vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Und hatte eine lange Leidensgeschichte und da hat sie angefangen, als er dann, er hat ja jede Menge Medikamente bekommen und sie hat dann ein paar Sachen mal davon genommen und fand das echt cool, da die Trips, die sie davon hatte. Und das war eigentlich so der Anfang vom Ende bei ihr. Und sie lernt dann auf der Schule mal ein neues Mädchen kennen, die, die dort in die Stadt gekommen ist und diese mit der freundet sie sich dann so ein bisschen an, aber die hat auch wieder ganz viele Themen, die da mitschwingen, also sie, sie nutzt dann auch irgendwelche Dating-Apps, wo sie sich mit, mit Leuten trifft und ähm, das eine Mal trifft sie sich dann eben mit so einem Typen, der stellt sich dann später im Laufe der Serie als der, sag mal so, der, der große Mäzen der Stadt heraus, ähm, der auch der Vater von einem anderen Schüler ist und mit diesem anderen Schüler bandelt sie dann auch noch über auch eine Dating-App irgendwie an, aber unter fremden Namen, also die nutzen beide einen anderen Namen und die schreiben sich miteinander, finden sich toll und verlieben sich so ein bisschen aus der Ferne ineinander und als sie sich dann das erste Mal treffen, stellen sie fest, wer sie eigentlich sind und ach, das sind ganz ganz viele Geschichten, die da so mitschwingen und ähm, was jetzt nach einem riesigen, schwierigen Konstrukt klingt, was es durchaus auch ist, ist aber doch von der Erzählung her, sehr, ja, irgendwie auf eine, auf eine sehr lockere Art erzählt, ähm, hat extrem explizite Sexszenen teilweise drin, die einen manchmal so völlig aus der eigentlichen Geschichte rausreißen, wo man sich fragt, wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet, ist das irgendwie ein Porno oder was? <lacht> Und man ist dann selber betroffen über das, was man da gerade sieht, weil man weiß ja, dass, ich, dass zumindest die, die das spielen, sind ja eigentlich ähm, also unter 18, ja, also und äh, das macht einen dann selber schon betroffen, wenn man das so sieht und irgendwie ist alles ganz weird, aber die leben halt ganz normal ihr Leben und gehen halt auf Partys und haben halt Sex und ähm, ja lassen sich es halt gut gehen. Und, und dann diese ganzen Packen an Problemen, die da jeder mit sich rumschleibt, das ist schon echt heftig, was da teilweise so rankommt. Was mir sehr wahnsinnig gut gefallen hat, weshalb ich das auch schaue ist die Art, wie es gedreht ist, also diese Cinematografie, die, die Regie, dann hat jede Folge hat so einen bestimmten Schlüsselmoment, wo so ganze, ja wie so ein Musikvideo in der Folge drin ist, wo, wo ein Musikstück beginnt und dann ist quasi wie so ein Mus Musikvideo, wo eigentlich auch niemand spricht, sondern es ist alles so, Szenen werden gezeigt, ähm, zu dem Musikvideo und ähm, oder zu der Musik, das natürlich im Film dann erklärt wird, kann man schwer beschreiben, wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Das finde ich so großartig gemacht und wir, wir lernen dann auch im Laufe der, der Serie dann auch noch diverse andere Mitschülerinnen von ihr kennen, wo man auch glaubt, sie zu kennen von der Art her, wie sie drauf sind und man stellt dann fest, man hat sich dann doch irgendwie getäuscht, also die eine, die so ein bisschen die Außenseiterin ist, die ist in Wirklichkeit eigentlich eine eine, eine Berühmtheit, also die hat äh, Fanfiction geschrieben für, für in, in so, in so einen Bereich hier mit Sadomaso und ist mit diesen Büchern im Internet sehr, sehr erfolgreich und hat echt viel Geld und man denkt gar nicht von ihr und alles mögliche, also da steckt so viel drin es ist teilweise total verwirrend und, und abgefahren und oft auch abstoßend, was da zu sehen ist und ich finde es aber trotzdem wahnsinnig gut gedreht und gut gespielt auch. Deswegen. Mich würde mal echt mal interessieren, was die Annemarie da gehört hat. Ähm, warum sie das jetzt irgendwie so also einordnet. Ähm, wahrscheinlich wegen diesen abstoßenden Szenen, die da drin sind, oder?
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es negativ einordne. <lacht> nee, gar so. nicht. Ich will die ja, Sale so, seit ja Ewigkeiten sehen. Nee, nee, nee. So, ich okay. ich habe es zeitlich nicht hm. geschafft. Ich war heute, ich bin gerade ein bisschen, naja. Ach, okay. Ich konnte halt nicht. Äh, nee, die erste Staffel ist ja irgendwie schon zwei, drei Jahre alt. Da kam ja jetzt ewig nichts Neues. Und hm. ich habe es irgendwie nicht. Also immer, wenn ich mal Sky hatte, hatten die gerade äh, Euphoria nicht. Und jetzt seit dieser Woche habe ich wieder vier Monate Sky und es äh, steht ganz oben auf meiner Watchlist, weil ich nur nur Gutes G Gutes äh, davon gehört habe. Sind da ja liebe ich ja sowieso. Und, nee, ich will es unbedingt gucken. Ich habe ja nur gesagt, dass ich eine sehr starke, ausgeprägte Meinung dazu habe. Das ist gerade ähm, so
0: negativ vorhin, oder? Ja, Daniel? ich wollte Daniel, das mal hier ein bisschen antiefen.
2: Hast, hast, hast du schon ein bisschen geschützt? Sell me the shit hier <lacht> <lacht> Nee, du hast natürlich nur das gesagt, was ich schon äh, zumindest hm. äh, inhaltlich auch schon gehört hatte ähm, oder thematisch. Äh, nee, ich will es unbedingt gucken. Ich bin total heiß drauf. Wie gesagt, das haben ja damals alle geliebt und als jetzt irgendwie vor drei, vier Wochen oder so und auch das Finale lief, äh, fanden alle auch jetzt die zweite Staffel wieder ganz toll, was ich so Twitter-Bubble-mäßig ohne Spoiler zu lesen mitgekriegt habe. Ähm, nee, also ich denke mal, das ist eine Serie, da können alle mal reingucken, die ist äh, sehr smart und klug und eben äh, für diese oder nicht für die Zielgruppe, aber zeigt eben mal so ein ganz äh, das Leben, was eben auch diese Zielgruppe hat und ähm, sehr ehrlich und sehr offen. Kann ich jetzt alles sagen, ohne es gesehen zu haben, weil ich äh, hm. mir sehr sicher bin, dass die Serie mir gefallen wird. Ähm, jo, genau. Also. Das ist extrem
0: explizit. Also
2: da. Die, da habe ich ja kein Problem
0: mit. Da, da haben die. Nee, aber es ist schockierend explizit, muss ich sagen. Also selbst für mich, ich gucke ja nur einige Filme und Serien, aber wenn du da plötzlich mal wenn die eine, das eine junge Mädel dann plötzlich mal so, ähm, ja nicht äh, so, so Videos, also äh, über Video ähm, Telefonie Sex mit jemand hat, ja, also <lacht> da ist dann so ein, plötzlich so ein alter Typ, der da kommt, ne, der, der zeigt auf seine Latte in, 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 oh, in die Kamera, ey, das siehst du alles ne, und Das fragst du dich, boah, ey, das, das war so erlaubt, hier so zu zeigen und alles, ey, puh. Also, ich fand
1: aber eher den die realen Abgrund, der da immer mitschwingt, so bedrückend in dem Moment. Also was alles was mit Drogen und, und Exzessen und mhm. Alkohol zu tun hat, das fand ich viel bedrückender als den, den, den sexuellen Teil. Auch wenn da, ja ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du geguckt? Abguckt? Zwei. Weil also ich habe es vorher nicht geschafft. Noch
0: so gut wie gar nichts. Ja. Okay. Aber
1: trotzdem, allein das schon. Also, also, also sie, die Hauptfigur, wo du siehst. ähm, wie sie dazu gekommen ist, dass sie einfach nur auf der Suche nach diesem, diesem Moment der Stille wieder ist, den sie zwischen ihren Eltern gefunden hatte, als sie irgendwie die, die, der Vater die Krebsdiagnose bekommen hat oder das quasi als geheilt galt irgendwie und sie da nur sucht und dann die kleine Schwester, die ihre äh, ähm, Schwester nachher irgendwann äh, auf dem Boden findet, nachdem sie hier eine Ober Überdosis hatte. Und, und, und. Und sie kommt aus dem Entzug wieder raus und, und macht da quasi genauso weiter wie bisher und die, die Mutter ist halt irgendwie bemüht und wie du schon sagtest, ne, dann die ganzen Charaktere drumherum. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so überspitzt, da trifft sich wieder alle, alle Abgründe, treffen sich quasi in einer Highschool, alles ist dort vertreten, äh, alle leben ein, so eine Mischung aus einem super tollen Leben mit ganz vielen Abgründen und Drogen sind überall zur Freien zur Verfügung und tralala kommt dazu. Also das ist schon nicht einfach und bedrückend irgendwie stellenweise. Und aber wie du schon sagtest, das wird weggemacht durch die tollen Schauspieler, durch die Art und Weise, wie das in Szene gesetzt wird, wie du das wie du siehst. Das hat halt stellenweise wirklich so einen, so einen Charakter, äh, ja, das Musikvi nicht Musikvideo, schon wieder zu vereinfacht, aber halt so cineastisch einfach toll in Szene gesetzt mhm. irgendwie und einfach so ein, so, ein, so ein Flair, also so ein Gefühl, das da vermittelt wird, dass die visuell und, und durch Musik zeigen und deswegen macht das die Sache so also reizvoll. Auch wie gesagt, wenn das Thema oft nicht einfach ist, also es ist doch hier und da wirklich sehr ja, belastend. Das es ist eine, so eine dysfunktionale teenager eigentlich irgendwie. Also, das ist ja, also ich hoffe mal, dass unsere Kinder nicht naja, die Probleme haben werden.
0: dysfunktional würde ich es gar nicht mal sehen, weil. Es, es funktioniert ja und die sind sich eigentlich ja auch selber, sie leiden ja nicht darunter unter, unter der Art, wie sie sind. Ja, das ist ja auch, es ist ja eher eine sehr positive Serie. Mir ist es übrigens eingefallen, wie ich es besser hätte beschreiben können, die Serie. Ich versuche es nochmal. Also ein <lacht> junges Mädchen kommt äh, genau, kommt zurück vom Drogenentzug und wir sehen quasi diese ganze Schule, dieses typische Highschool-Setting in den USA, und die eigentlich alle ganz normal wirken, wir denken, sie hat das Problem, aber in Wirklichkeit haben alle ein Problem, inklusive der Eltern. Das ist ungefähr so wie, wie Dawson's Creek, aber mit, mit extrem expliziten Sex, mit Drogen und mit allen drum und dran, die Serie. Also echt krass. Kleiner Hinweis noch, es gibt zwei äh, Zwischenfolgen zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel, weil da ja ein bisschen Zeit dazwischen war, hatte ja der Annemarie schon gesagt, also die müsst ihr auch gucken, damit ihr den Anschluss findet, wenn ihr die zweite noch gucken wollt. Und ähm, noch was, äh, wem oder wer vielleicht den Film Waves gesehen hat, also Wellen, also Waves von ähm, Trey Edward Schulz. Ähm, das ist ein großartiger Film. Der ist auch ungefähr in derselben Art gemacht mit diesen tollen Bildern und mit diesen Musikvideo-Ästhetik und so. Und mit ähm, heftigen Problemen von, von Jugendlichen. Und genauso ähnlich so ein bisschen ist auch Moonlight, der Oscar-Gewinner. Ihr wisst noch, wo eigentlich La La Land den Oscar hätte kriegen soll und dann doch Moonlight war oder umgekehrt. ne ähm, Genau, also der ist auch sehr ähnlich und wie Euphoria. Echt großartig, hat mich wahnsinnig überrascht. Ich, ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Unfall, man kann da nicht weggucken. Ja, man sieht da so abartige Sachen teilweise und denke ich, um Himmels Willen es wirkt alles so normal, die, die Jugendlichen und man denkt sich immer, oh Gott, das sind hoffentlich jetzt hoffentlich nicht Abgrund. so
1: oder so, gerade wenn man selber Kinder hat. Hm. Sag mal, Anne-Marie, woher kennt man die, äh, wie heißt es denn, Daya? Also, ich, die war ja keiner, der, naja, so der, 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 Vater, der eine Vater war mir bekannt, der ist davon äh, auch von äh, ah,
2: ja. Nicht, ja. Zwei, drei, also Mainstream, jetzt natürlich aus Spidey den Spidey-Filmen, okay. aber sonst ist sie halt so sehr einflussreiche äh, Gen Z Darstellerin und popkulturell halt einfach. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob sie richtig modelt, aber eben so ähm, halt so ähm, Werbemodel, also okay. halt für Parfum und so und halt äh, Aktivistin, Speakerin und da einfach schon gefühlt seit zehn Jahren aktiv. Wobei ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? 22 oder so?
1: Äh, Warte, 96 geboren. Kann man nicht ausrechnen.
2: Na gut, dann doch 25. Ja, das kann, kann <lacht> niemand
0: niemand kann das ausrechnen. Nee, das ist also in komplizier. den neuen Spider-Man-Filmen hat sie ja MJ gespielt. Die hast ja Na, schon und gesehen, Dune hat ja. sie
2: jetzt gespielt. Mhm. Äh, greatest Showman. Stimmt,
0: Dune war sie auch dabei.
2: Ja. Äh, 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 äh. Ah, ja. Ach, genau, natürlich damals bei, mhm. beim äh, Bad Blood äh, Musikvideo von Taylor Swift. Also gehört da auch so mit in diesen Dunstkreis äh, mit rein. Also. Also man kennt sie.
1: Wer kennt sie nicht? Nee, aber ich finde es, wie gesagt, es ist eine tolle Serie, aber da muss man irgendwie auch in, in the Mood sein, um das auszuhalten. Das hat schon stellenweise, ja, es lässt tief blicken äh, in die Abgründe der vermeintlichen Teenager heutzutage. Ja, gut, also, Euphoria Empfohlen. Ne? Warte, man.
2: lass mich noch also. ganz kurz. Ähm, also, sie war schon Kindermodel und Backup-Dancer und ihren Breakthrough hatte sie natürlich im Disney Channel äh, in der Serie Shake It Up 2010 bis 2013. Ich meine, gut, ja, da war sie 14. Also halt so, ja, Disney Channel Star. Ja. Dancing with the Stars. Äh, und dann kam er ja jetzt schon Euphoria. War sie auch erst Anfang 20.
1: Ähm, Aber wie gesagt noch nie. Aber wie gesagt, ich bin da auch äh, immer außen vor, was aktuelle Figuren der Zeitgeschichte angeht. So, also nochmal: Euphoria bei Sky verfügbar, Recrashed bei Apple TV und Moonlight bei Disney Da sollte doch für jeden was dabei sein. Ähm, sehr breit gefächerte Serien diesmal. Genau. Und was beim nächsten Mal kommen wird? Das steht in den Sternen. Wir wissen nur eins, diesmal ist Erik im Urlaub und nicht dabei. Und dann,
0: nicht im Urlaub.
1: Ah, Arbeit. komm, du bist jetzt im Urlaub bist auf Hawaii. Komm jetzt. Arbeit. Ach, Arbeit. Arbeit, ja, ja. Arbeit an sich ist ein Vergnügen und er ist irgendwo zum Vergnügen. Arbeiten natürlich. So, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.